1: Apolline Matin,
0: le journal d'Élysée d'Angers. Bonjour, bonjour Apolline, bonjour à tous. Un article pour les femmes et un congrès pour l'histoire. Députés et sénateurs vont confirmer l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La France sera le premier pays au monde à le faire. Une information RMC, le parquet de Bobigny ouvre une enquête après la mort d'une jeune femme de 24 ans, renvoyée chez elle par les urgences de Saint-Denis, alors qu'elle souffrait d'une maladie de cœur. Et puis RMC aux états unis ce matin à la veille du Super Tuesday. Étape capitale dans la course à la Maison Blanche, vous entendrez la jeunesse qui soutient Donald Trump. Et
2: puis le grand retour de Michel Édouard Leclerc. Bah oui, lui qui était habitué des micros, il se taisait jusqu'à la fin du euh, salon de l'agriculture. C'est fini depuis hier soir. Il sera donc à mon micro ce matin. Beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Mais d'abord cette histoire étonnante dans la Sarthe, des élus qui sautent par
0: la fenêtre en plein conseil municipal. Et ils pensaient être la cible d'une fusillade, ça n'était en fait qu'un jet de pétard, sauf qu'ils ne l'ont appris qu'après avoir tenté de sauver leur peau. Ça s'est passé à Châle, près du Mans, et on peut dire, Martin Cadoret, que les élus ont eu leur peur de la vie.
2: Un jeudi soir de conseil municipal La porte de la mairie est ouverte car la réunion est publique Quand soudain des pétards sont jetés dans
3: le hall à quelques centimètres de la salle Où siègent 10 élus dont Yannick Livet Une série de pétards comme un bruit de mitraillette quoi. La fumée c'était énorme Toute la fumée elle est rentrée dans la salle du conseil
4: Et il y a trois collègues qui ont vraiment cru à un attentat oui. Ils se sont jetés par la fenêtre
3: Une
1: fenêtre
2: au rez-de-chaussée Deux conseillers municipaux atterrissent sur l'herbe Une troisième chute plus lourdement Dans l'escalier de cave en contrebas
4: Elle est tombée à peu près 3 mètres de, de hauteur. quoi.
3: Elle est toujours hospitalisée, et elle a des fractures euh, au bassin. Le lendemain, surprise encore au moment de relever la boîte aux lettres de la mairie. Et à l'intérieur, il y avait une lettre anonyme tapée
4: sur euh, ordinateur qui nous narguait carrément. Je suis le roi du cache-cache, euh, vous n'avez pas su me trouver. Ça nous a conforté dans cette idée que c'était vraiment un acte de malveillance.
2: Une lettre mystérieuse qui alimente toutes les discussions. Dans une petite commune où il y a peu d'habitants, ça fait vite le tour. Hein les gens se posent mille et une questions. Il
1: faut être gonflé là. faut peut-être respecter un petit peu les élus quand même. Depuis l'accident, le conseil municipal a reçu de nombreux témoignages de soutien d'élus
2: de toute la Sarthe.
0: Le parquet du Mans a ouvert une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est 8h03 sur RMC. L'IVG s'apprête à être gravé dans le marbre de la Constitution. Il sera inscrit à l'article 34 comme une liberté garantie à la femme, à toutes les femmes. Pour ça, le Parlement se réunit cet après-midi en congrès au château de Versailles. Députés et sénateurs vont confirmer leur vote et faire de la France une pionnière. Tout un symbole, près de 50 ans après l'adoption de la loi Simone Veil. Mais pas qu'un symbole, justement, pour les femmes, notamment les plus jeunes. Illustration au lycée c'est Simone Veil de boulogne cours signé Nicolas Tréno.
1: L'inscription de l'IVG dans la Constitution rassure ces lycéennes quant à leur avenir. C'est super, parce qu'on euh, bah, ne sait pas ce qui peut nous arriver. Car à 16, 17 ans, elles ont le sentiment qu'aujourd'hui, ce droit peut être encore fragile. Ce
5: droit est retiré euh, dans quelques endroits. On se demande si ça peut arriver ou pas en France. On ne devrait pas avoir le droit de nous l'interdire et qu'il soit inscrit dans la Constitution, c'est normal. Ça fait aussi partie du patrimoine, euh, Simone Veil. En fait, c'est comme si je supprimais complètement... Euh, à l'exaction de quelqu'un qui a amélioré la France.
1: Les femmes qui passent devant ce lycée Simone Veil acquiescent. Pour moi, c'est important pour que ce soit un droit irréversible. Très attachée à cette loi de 1975, comme Eugénie de confession catholique. Je
0: pense qu'il y, y a une montée de l'intégrisme, un retour à la foi. Qui fait aussi un petit peu peur. C'est important de garantir cette liberté aux femmes.
1: Frédéric, elle, a eu recours à l'IVG en 1998. Dans des conditions où on me faisait quand même comprendre que c'était pas bien, quoi. Donc il euh, y a du chemin encore. Ces femmes trouvent toutefois anormal que des maternités ou des centres IVG ferment et compliquent l'accès à l'avortement, des inégalités que cette réforme constitutionnelle ne réglera pas
0: opération Escargot en cours sur l'autoroute A13 en direction de Paris au péage de la sortie Nîmes Ouest et sur le périphérique parisien. Nouvelle journée de mobilisation des chauffeurs de taxi qui protestent contre la tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est aussi bloqué depuis ce matin. Il est 8h05, une nouvelle affaire de négligence aux urgences révélée ce matin par la cellule RMC s'engage avec vous. Une jeune femme de 24 ans est morte fin décembre, à peine 5 heures après avoir été renvoyée chez elle par les urgences de l'hôpital de Saint-Denis. Et vous nous apprenez, Amélie Rosic, qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Oui, une enquête pour rechercher les causes de la mort et les responsabilités. Car
6: quand Anissa arrive à l'hôpital le 29 décembre dernier, elle hurle de douleur. Elle ne tient pas debout. On lui trouve une surinfection des bronches, mais elle n'est pas hospitalisée. L'infirmière insiste, elle doit quitter les urgences. Elle appelle donc sa sœur Maimouna
2: je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit euh, ils ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi, je dis mais je ne veux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang. Mais je vois ce... ma sœur en train de...
6: Mais le personnel ne veut rien entendre. La sécurité intervient pour pousser les deux sœurs vers la sortie.
2: Cracher du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère. Et du coup, je pars et à mon retour... Euh... Elle était partie, donc elle est décédée 4h30 après l'hôpital.
6: Dans le rapport d'autopsie qu'on a pu consulter, le légiste a détecté une cardiomyopathie, une maladie du cœur qui aurait pu être repérée par des examens complémentaires. La direction de l'hôpital exprime son soutien à la famille, mais refuse de commenter l'enquête ou de répondre à nos questions sur la saturation de ces urgences et l'impact sur la prise en charge des patients.
0: Amélie Rosic, le Super Tuesday aux états unis c'est demain une étape cruciale dans la course à la Maison-Blanche. 15 États américains voteront en même temps. Et le grand favori, c'est toujours Donald Trump qui séduit même les plus jeunes comme vous l'avez constaté lors de l'un de ces meetings ce week-end à Richmond, en Virginie, Alfred Orange.
3: Oui, et c'est d'ailleurs les premières personnes sur lesquelles on tombe. Salut, vous venez voir Trump Dorian, lunettes de premier de la classe sur le nez et casquette Trump sur la tête, oriente les supporters du jour. Il suffit de descendre la rue. Dieu vous bénisse. À tout juste 18 ans, cet étudiant votera pour Donald Trump en novembre prochain.
7: Il a une vision pour ce pays et ils il dit ce qu'il fait. Par exemple, il a dit Je vais construire un mur à la frontière mexicaine. Et une fois élu, il s'y est mis dès son premier jour. C'est très inspirant.
3: Dans l'interminable file d'attente, ses visages juvéniles sautent aux yeux sur deux chaises de camping Peyton et Salis jeunes travailleurs à peine majeurs le disent voter Trump à cet âge-là n'a rien d'anormal
5: quand on est jeune et qu'on commence à payer les factures on se dit qu'avec Trump on se dit
3: qu'elles nous coûteront moins cher
5: et prenez l'essence par exemple elle est devenue tellement chère et ça c'est à cause de Biden
3: un électorat nouveau qui vient grossir les rangs d'une base électorale déjà fournie ultra mobilisée et convaincue de l'emporter Edward suit Donald Trump sur tous ses meetings le seul qui puisse sauver ce pays c'est le président Trump tous portés par un même slogan qu'ils affichent partout et crient tout le temps « Make America great again ». Comprenez, rendre à l'Amérique sa grandeur.
0: Alfred Orange envoyé spécial d'RMC aux états unis Les 8 h 8 et les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rugby à 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, étape américaine du World Sevens. Et ils décrochent leur premier titre sur le circuit mondial depuis 2005. Un titre de bonne augure pour Antoine Dupont et ses coéquipiers à moins de 5 mois des JO.
7: On un groupe très ambitieux et qui a envie aussi de se donner les moyens de remporter cette médaille-là aussi cet été. Donc je pense qu'on est tous dans cette optique-là, à travailler, à cravacher, il reste encore des mois, il reste encore des tournois. Mais évidemment qu'on a tout ça en ligne de mire en, voulant, en ayant l'objectif de faire quelque chose de grand.
0: En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais. Après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Gones ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lyon qui était à la 11e place du classement. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest qui a conforté sa surprenante deuxième place. Après avoir battu le Havre 1-0 hier et demain soir c'est le retour de la Ligue des champions. Le PSG affronte la Real Sociedad en 8e de finale après sa victoire 2-0 à l'allée.
2: C'était le journal des listes Jean, 8 h 9 sur RMC. RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
2: Des jeans à 10 euros, des t-shirts à 3 euros. Il faut freiner la fast fashion. Voilà le parti pris de ma prochaine invitée à quelques heures d'une réunion au ministère de la Transition écologique avec la fast fashion dans le viseur. La fast fashion qu'on trouve partout, visiblement, même chez Decathlon. Explication à suivre dans un instant sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
2: Et ça vous fait réagir ce matin sur Direct Studio. Il y a
7: débat euh, au sujet de la fast fashion. Il y a ceux qui sont pour les malus imposés euh, et une surtaxe de la fast fashion. Euh, Christian par exemple qui nous dit acheter chinois, c'est détruire les commerces et l'industrie française. Acheter français, c'est empêcher de faire travailler des gens, parfois des enfants dans des conditions catastrophiques. Agathe également nous dit les gens se plaignent de ne plus avoir d'argent, mais ils dépensent en fast fashion. C'est de la surconsommation. Arrêtons de consommer tout le temps, partout et n'importe quoi. Et puis il y a ceux qui sont. Euh, contre cette idée de taxe sur la fast fashion. Axel, par exemple, taxer la fast fashion ne va rien changer. Cela va juste retomber sur le consommateur qui paiera plus cher. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution qui limiterait le pouvoir d'action de ces plateformes Daniel, lui, nous dit carrément tous les matins, il y a une nouvelle taxe. On est dans le pays le plus taxé du monde. chez nous Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez l'idée de surtaxer les produits issus des plateformes de fast fashion Venez nous le dire au 3216 et sur l'application RMC,
1: rubrique direct studio. RMC, Apolline Matin,
2: Apolline de Malherbe. Il est 8h13, merci d'avoir choisi RMC. Le parti pris. Bonjour Charlotte Soulary. Bonjour. Vous allez participer à une réunion dans quelques heures au ministère de la Transition écologique sur la fast fashion et vous passez donc par RMC avant cette réunion. Défendre votre parti pris pour vous, il faut condamner ou encadrer au minimum cette fast fashion. Vous êtes responsable du plaidoyer à Zero Waste France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que acheter chez Chine, chez H&M, c'est faire du mal à la planète Aujourd'hui, l'industrie
5: textile, c'est 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est un impact majeur sur la crise climatique que nous connaissons. Et c'est même bien au-delà, hein, parce que euh, aujourd'hui, euh, une bonne partie de nos vêtements sont en polyester. Le polyester, c'est du plastique. Et vous savez à quel point le plastique a des impacts... Euh, euh, notamment sanitaire mais aussi en matière de pollution chimique Donc pour nous, euh, la fast fashion qu'on voit arriver depuis une dizaine d'années Elle contribue très fortement à la surproduction de vêtements Que derrière, en fait, on ne sait pas recycler Les vêtements euh, qui souvent d'ailleurs sont très très peu portés Ou de moins, de moins en moins longtemps portés Finissent en déchets et souvent en décharge Vous avez ces images des décharges à ciel ouvert le bout de la planète On ne sait pas les gérer
2: on ne sait pas les gérer, mais cela dit, j'ai eu deux témoignages ce matin, Nathalie et Stéphanie, qui nous ont toutes les deux euh, appelés à 6h40, et qui disaient, voilà, moi, l'une était professeure des écoles, elle disait, en fait, euh, je j'en je, achète pas énormément, mais euh, j'ai pas beaucoup de sous, quand pour 20 euros, je peux avoir une tenue complète, et elle disait, je la mets quand même pendant un an, et puis, euh, et puis on avait euh, euh, Stéphanie, qui, elle, disait, moi, je fais euh, une grande taille, je fais du 48, du 50, je vais plus dans les boutiques, c'est ça me met trop mal à l'aise, euh, je préfère... Euh, à aller acheter sur Chine, euh, sur Internet Qu'est-ce que vous leur répondez à toutes les deux Est-ce qu'elles sont coupables Est-ce qu'elles doivent se sentir coupables quand elles, quand
0: elles cliquent et quand <rire> elles commandent Certainement pas.
5: Certainement pas. Il faut simplement se poser la question de... de... La, la mode low cost, comment elle, elle pratique des petits prix Et en fait, la mode low cost, c'est de l'antisocial à tous les à tous les stades de ah, la -nous, chaîne. Racontez-nous,
2: ça veut dire quoi ça, ça se construit comment Comment Avant d'arriver effectivement sur le site internet et dans nos boîtes aux lettres, il est fabriqué comment, ce vêtement La première chose, c'est des conditions de
5: travail désastreuses à l'autre bout de la planète. On a, on a ces images d'ateliers au Bangladesh, en Asie, euh, qui non seulement ne payent pas euh, un salaire décent, mais en plus euh, sont euh, constituent régulièrement des violations des droits humains. Et de l'autre côté de la chaîne, en France, la fast fashion aujourd'hui est responsable de la fermeture de très nombreuses euh, entreprises, l'industrie textile en France, elles peinent aujourd'hui à exister à cause de l'ultra-fast fashion. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont fermé euh, ces dix dernières années. Donc, euh, en fait, à tous les niveaux, ça a un impact négatif sur notre pouvoir d'achat et donc c'est absolument l'inverse de ce que euh, aujourd'hui euh, Chine, en fait, c'est l'entreprise Chine hein, qui est en train de dire... Euh, l'entreprise Chine, <rire> c'est celle sur laquelle financière. on trouve
2: effectivement des jeans à 3 euros, des robes à, à, à 5 euros et ça plaît énormément aux jeunes. C'est d'ailleurs tout à fait. Une des choses les plus surprenantes, c'est que les associations écolo comme la vôtre euh, s'adressent beaucoup aux jeunes. On les entend beaucoup hein, qui disent à quel point ils sont préoccupés par l'avenir de la planète. Et en même temps, c'est ces mêmes jeunes qui quand même euh, bah, scrollent tous ces modèles, cliquent et pour 20 euros achètent euh, 4 fringues. Quoi.
5: Et il ne faut pas mélanger les sujets. Euh, il y a euh, un impact de l'inflation, il y a un impact de la crise économique sur le pouvoir ouais, enfin, d'achat. par dire, mais non, ailleurs. Pas les sujets. Mais, Et, mais dans la non, 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 non. C'est bien ça. Le je vous réponds, la, la précarité matérielle, elle est réelle. La difficulté à accéder à, à, à des vêtements euh, à, à prix tout simplement qu'on qu peut se payer est réelle. Mais c'est pas la face. En fait, c'est juste, c'est juste pas là euh, qu'il faut qu'il faut chercher le coupable. Euh, Ensuite, il y a une autre chose, c'est que euh, la pénalité financière qui est proposée euh, par les euh, Qui est les députés, donc Je, je le disais, est vous allez à qui cette réunion tout
2: à l'heure. Cette euh, réunion va essayer de trouver donc, au ministère de la Transition écologique un encadrement au minimum pour cette ultra-fast fashion. Et puis, il y a aussi des députés qui proposent jeudi un malus en quelque sorte. C'est-à-dire que rajouter probablement aux alentours de 10 euros pour qu'il euh, n'y ait pas de jeans, de robes à moins de 10 euros techniquement.
5: Voilà, ce malus, c'est l'application pure et simple du principe pollueur-payeur qui est dans la loi depuis déjà des années en France et qui existe dans, dans, dans l'industrie textile ce n'est pas une taxe et c'est vraiment là la différence, c'est qu'en fait la marque euh, qui va avoir cette pénalité financière elle est pénalisée en tant que marque parce qu'elle surproduit euh, des vêtements qui deviennent très rapidement des déchets c'est son choix de l'appliquer sur le prix de vente du produit, c'est son choix et ça, c'est très important de le rappeler, parce qu'en fait, il ne faut pas trop mélanger euh,
2: la responsabilité. Pour vous, pour vous, il faut bien le choix de que ce n'est pas le consommateur son qui se retrouve pénalisé, c'est celui qui, qui fabrique. Charlotte, sous la riz, de on a évoqué pénalité. Chine, on a évoqué H&M. Euh, Decathlon est aussi dans votre viseur.
5: Pas forcément, à partir du moment où Decathlon n'est pas euh, au-delà au d'un de, euh, de, nombre de, de, de nouveaux modèles par an et d'un taux de rotation hum,
2: euh, des vêtements. Mais, mais quoi Decathlon est border et Border est, est au, à la marge de ça Est-ce que chez Decathlon, aujourd'hui, on trouve des modèles que vous considéreriez euh, comme euh, ayant recours à cette, ces mêmes méthodes de fast fashion en fait, la,
5: la fast fashion, la façon dont elle est en train de perturber l'industrie textile en France, c'est l'accélération du rythme de mise en vente de nouveaux modèles. Cette accélération, euh, elle contribue à la surconsommation puisque en fait, on a toujours envie. Enfin, en fait, c'est terminé les deux collections par an qu'on a pu connaître dans la dans, dans le monde de la mode. Il y a encore des nouveaux modèles tous les années. jours. Aujourd'hui, Chine, c'est 7000 nouveaux modèles par jour. C'est absolument gigantesque. Euh, le, le fait de mettre en vente un nombre de vêtements importants, s'il est, est mis en vente pendant longtemps et s'il n'est pas dans une stratégie marketing comme ça d'accélération, alors ce n'est pas de la fast fashion. Et c'est vraiment, vraiment ça que, euh, que, que les, les parlementaires vont, vont, vont discuter pour identifier le bon seuil. Nous, ce qu'on estime, c'est tout simple, c'est qu'en fait, l'industrie textile, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. On a un accord de Paris sur le climat qui a pour objectif de réduire. Et en fait, l'industrie textile, elle doit être dans la trajectoire. Victoire. Elle doit réduire et c'est pour cela que le nombre de modèles, nous, on estime qu'il doit être autour de 5000 nouveaux modèles par an par marque.
2: Merci, Charlotte Soulary, d'être venue dans Bonjour. ce studio avant d'aller, donc je le disais, au ministère de la Transition écologique. Vous êtes responsable du plaidoyer dans l'association Zero Waste France, Zéro Déchet France, on dirait en français, 8h19.
6: RMC, Apolline Matin.
1: C'est tous les jours de manche.
2: Arnaud de qui nous rejoint Bonjour Arnaud
1: Bonjour les amis Allez on attaque la semaine avec de la grosse déconne C'est Samba, c'est pour Amélie C'est du pur délire là ce lundi C'est du soleil, du fun Parce que c'est le début de la campagne pour les élections européennes <rire> On attendait tous ça comme la coupe comme du monde, je suis sûr Comme des ouf Donc Jordan Bardella a lancé sa campagne européenne à Marseille Devant 5000 personnes au Parc Châneau Marine Le Pen lui a chauffé la salle Pendant ce temps, la tête de liste macroniste Valérie Hayé A lancé sa campagne au restaurant Le Palais du Lotus Bleu traiteur chinois à Montlhéry Devant une foule enthousiaste de 9 individus Avec en première partie Le conseiller départemental aux affaires sociales de l'Essonne Jean-Hugues Fenouille. Et... Valérie Hayé a dévoilé son slogan de campagne. Valérie, hier, oh yeah. ça part bien. En route vers les 2 Hier. Oh yeah. Donc Jordan Bardella, il est archi favori. Mm. Il a dévoilé son affiche avec une photo où il a un sourire crispé. On dirait le sourire qu'on a quand le proctologue vous dit on va faire un petit examen. Ouais, ouais, Celui-là. Il est tellement sûr de lui qu'il a refusé un débat avec les autres têtes de liste sur Public Sénat, estimant les audiences trop basses. Et il a dit soyons sérieux. Pourquoi pas sur Coquelicot TV Alors je, je suis allé voir Coquelicot TV. Ça existe, ça existe. Non. Ça existe. C'est une télé locale de Seine-et-Marne. Je suis ah. allé sur leur site internet. Il y a un article de février 2020 sur l'entretien des piscines. Et l'article d'après, euh. il, da, il date de mars 2018. Donc c'est un média qui est mis à jour tous les deux ans. C'est des gens qui prennent le temps de travailler leur sujet, ah ouais. de fournir du bon boulot. Enfin là, par exemple, ils ont refusé un portrait de Valérie Haye en disant on est overbooké. On a un sujet sur l'ouverture du musée de la brosse à dents à Savigny-sur-Orge qu'on doit rendre pour juillet 2026, on ne peut pas s'occuper de vous, madame. Ça s'annonce plus compliqué que prévu pour Valérie. Hein. En route vers les 1,5% finalement.
2: Emmanuel Macron-Arnaud réunit le Parlement à Versailles pour inscrire le droit à chaque femme à pratiquer l'IVG dans la Constitution.
1: Oui, alors le Sénat a en effet voté pour jeudi dernier. Alors au début, c'était pas spécialement pour les sénateurs, mm. mais depuis qu'on tourne des sex-tapes au Sénat, ah. mm. on ne sait jamais. <rire> ça, ça vaut mieux être prudent. Mm. Alors deux choses les ont fait changer d'avis, les sénateurs de droite. Petit 1, ils en avaient marre de se faire engueuler à la maison par leurs femmes. Vous avez oui, vu ça dans la presse. Ils étaient là. Je suis contre l'avortement, chérie. Ah ouais bah De toute façon, si tu votes pas la loi, tu risques de plus jamais avoir ce problème du tout, parce que je t'arracherai les testicules avec la griffe de jardin. Et deuxième allié inattendu, ça a été la chaîne CNews, qui avait diffusé une infographie intitulée « Les causes de mortalité dans le monde ». Et en numéro 1, ils ont placé l'IVG devant le cancer et le tabac. Tollé général. Donc les sénateurs ne pouvaient pas ne pas voter mmh. après ça. Euh, en plus, ces news, ils devraient être pour l'avortement. L'avortement, Madame de Malherbe, c'est un truc de gauchiste. C'est les gauchistes qui l'utilisent. Donc ça en fait moins Des gauchistes Au final Donc je suis pour
2: <rire> J'essayais de suivre bah oui. La logique
1: Alors les évêques de France Ont fait part Je cite De leur tristesse à propos de l'inscription De l'IVG dans la constitution Mais oui Mais il faut les comprendre Les pauvres hein. Qui dit IVG Dit moins d'enfants Qui dit moins d'enfants Dit moins d'opportunités Pour ah les évêques de
2: Forcément Il <rire> y a une certaine Forcé... logique une euh, à, à, moi, Je, je sens euh, Emmanuel Macron Penserait à Ayana Akamura Pour la cérémonie D'ouverture des Jeux Olympiques Pour chanter Edith Piaf oh Excellente nouvelle
1: oui, on se remet un petit peu de Ayana Nakamura que tout le monde resitue. La chanteuse aurait été reçue à l'Elysée le 19 février. Dites-donc, Macron, ces derniers jours, il a reçu Mbappé, Ayana Kamura Il a décidé de se faire kiffer hein, pour son dernier mandat. Après cinq ans à se taper des dîners sinistres avec Alexis Kohler et Richard Ferrand, ou François Bayrou qu'il sous la table, je mérite plus de considération car le modem mais oui, François, mais, mais, euh, elle est arrivée Ayana là il a envie d'un peu de fun alors demain le président abordera la guerre au Proche-Orient avec Jonathan Cohen et Ramsey un sommet sur le numérique avec Squeezie et Lena. Situation voilà. et jeudi Redouane Bougueraba viendra le clasher en le traitant de banquier coincé qui a épousé sa mère, un peu comme le font les syndicats mais en plus rigolo quoi. bref, donc Ayana Kamoura qui chante du Edith Piaf pour ouvrir les jeux, euh, Amélie M bien, mais il y a eu une polémique quand même sur internet il y a mais des gens qui... mais enfin, oui non mais je suis d'accord c'est une bonne chanteuse Edith Piaf les textes sont jolis la voix d'Aya, elle est bien mmh. ça va matcher j'aurais Peut-être plus sceptique dans l'autre sens. Si on avait reçu Edith Piaf pour chanter Ayana Kamoura, là, j'aurais compris ah ouais. la petite polémique. Oui. Oh, il y' a pas moyen jaja, dja pata un baby en catchana. Là, oui, ça m'aurait fait un peu le même effet que si on avait demandé à Georges Brassens de chanter en bande organisée. En bande organisée pour nous canaliser dans la zone ça fume la fusée pistée par les banalisés nique ta mère sur la canne de bière nique ta sur le vieux port ça match hein. oh, c'est pas si mal, mal. c'est génial ou Luis Mariano qui chante du naps ah, voyager jusqu'au Nirvana hôtel 5 étoiles prendre le petit-déj en pyjama ah, c'est ah, là c est c est qui pense gros joint pour la défense c'est un style un dernier vivement Montant sur du ah. West ah ouais. End Tu prends tes calechons Et tu <rire> peux de ma vue Tu n'as pas de principe Je te jure sur ma vie Me tromper avec ma cousine Mais tu pas de valeur J'ai appelé mon grand frère Et ils viennent à l'heure Alors je serai ah. en concert pour mon récital ah, Les légendes beaucoup. françaises chantent du bon son de Taras Le 22 juillet à la boule noire Mon album ah. est dispo en précommande Je le sors l'album Ah ouais, ouais on le sort on bon le sort Michel Edouard Le, père le sort, de je valide je valide, Allez, je valide on a dit, grave <rire> à demain
0: et
7: top c'est parti votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Brico Dépôt la carte qui fait gagner du temps aux pros Oh, et hop, deux secondes de gagner.
2: Et vous le disiez, en effet, mon invité dans un instant C'est Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins Leclerc, il avait disparu Où est-ce qu'il était passé <rire> Depuis le début de la colère des agriculteurs Vous l'aurez remarqué Et pourtant, c'était pas faute de l'invité Il revient, on va évidemment lui demander s'il a été au salon de l'agriculture Spoiler, pas gagné <rire> A tout de suite
0: RMC jusqu'à 9h
1: Apolline Matin face à face.
6: Apolline
2: de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Vous êtes le président du comité stratégique des magasins Leclerc. Enfin, vous aviez complètement disparu. Vous, adepte des, des micros, euh, omniprésent dans les médias, vous étiez beaucoup plus discret. Vous étiez où
4: D'abord, je vous regardais vous friter avec Dominique de Villepin.
2: Vous étiez donc chez vous devant votre télé mais j'imagine que c'est pas c'est pas la seule cause vous avez plutôt non. préféré être discret la colère des agriculteurs c'était pas tout à fait agréable j'imagine la
4: colère des agriculteurs c'est un sujet je j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sans venir sur les plateaux la première semaine, j'étais très présent avec eux, jusqu'à ce que M. Attal descende d'ailleurs à Toulouse. J'ai trouvé que... En fait, j'étais assez d'accord avec beaucoup de choses exprimées par les agriculteurs. On pourra y revenir. Mais après, euh, notre... le nom de la distribution, des enseignes de distribution, le nom de michel Édouard Leclerc, a vraiment été jeté en pâture. Euh...
2: Par qui par... vous ah, Jusqu'au moment où, où Gabriel Attal est descendu à Toulouse, est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'à partir du moment où les politiques se sont emparés de, de cette colère, de ce sujet, euh, vous vous êtes retrouvé quoi, bouc émissaire On s'est retrouvé la cible
4: entre FNSEA, JA et euh, donc Fédération des agriculteurs, jeunes agriculteurs et gouvernement. Et bon, j'ai lu l'art de la guerre. Euh, L'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos et j'ai eu l'élégance de laisser le ministre de l'Agriculture essayer d'expliquer sa politique agricole.
2: Est-ce que c'est de l'élégance ou est-ce que c'est une forme de lâcheté quand même c'est une
4: forme, non, c'est une forme, non, non, je, je, je pense que c'était à lui que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale, ça s'adressait au gouvernement, ça s'adressait bien sûr pour des raisons pratiques sur certaines filières à la distribution mais, et à l'industrie, mais globalement c'était une crise politique, avec des surenchères syndicales, avec des surenchères politiques, et donc à un moment donné, il vaut mieux pas se trouver au milieu du champ de tir
2: on a essayé de vous mettre au milieu du chantier. C'est un peu ce que vous ah laissez oui. entendre à propos du, du grand débat. Euh, c'était il y a donc une semaine tout pile, euh, au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture. Euh, Emmanuel Macron qui avait prévu euh, un grand débat. Et parmi les invités de ce grand débat, vous deviez être en première ligne. Tout ça a fini en fiasco. Euh, vous n'y avez pas été. Vous avez même considéré que c'était un, un coup de com'.
4: Bah, moi, je suis un homme d'action il y a des problèmes, je veux bien participer à les résoudre. Il fut un temps, pas si vieux, où des ministres de l'Agriculture comme le Foll, comme le maire, quand il y avait un problème, bah, ils nous réunissaient dans une salle, euh, producteurs, transformateurs, distributeurs, et ils disaient, euh, même de manière un peu autoritaire, vous pouvez les imaginer, vous ne sortirez pas de cette salle tant qu'on n'aura pas résoul, résolu le problème. Mais au fond, euh, le ministre de l'Agriculture cherchait à fédérer euh, les professionnels de, des filières pour essayer de trouver des solutions. Là, voilà une crise agricole. Vous voyez, euh, pendant que c'est vrai, il y a beaucoup ici à RMC, euh, euh, à BFM, on disait où est-ce qu'il est parti Michel Edouard Leclerc. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas eu un seul coup de téléphone d'un leader syndical pour résoudre un problème, et j'ai pas eu un seul coup de téléphone du ministre de l'Agriculture qui se permettait sur les plateaux de me taper, mais en même temps, il avait rien à me demander. Donc, moi, je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité gouvernementale euh, à dire. Quelle est la politique agricole Qu'est-ce qu'on va défendre en Europe Est-ce qu'on défend une politique agricole exportatrice, comme on disait autrefois, le pétrole vert de la France Il faut exporter, il faut être productif. Et donc, toute la PAC, le produit de la PAC, de la politique agricole commune doit aller à la productivité euh, on, va aller, on, on va aller va sur le fond, Michel-Édouard Leclerc,
2: parce que moi, je veux comprendre aussi ce que vous allez faire pour répondre à, à cette colère. Qu'est-ce que vous allez répondre, par exemple, à Michel Biro, qui propose de, de, de s'associer dans la volonté d'avoir un prix du lait, du porc, du bœuf qui ne soit pas trop bas. Euh, quelle va être votre action aussi sur Egalim, sur les centrales d'achat qui ont contourné le, la loi euh, Non, non, mais, non, mais... non.
4: Non non, 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 ça c'est pipo. Ça, ça fait partie. Comment ça c'est pipo Oui, c'est pipo. Vous
2: ouais. n'avez pas été négocier les prix à Bruxelles avec votre centrale d'achat
4: Nous avons tous des centrales d'achat euh, à l'étranger et depuis 2006. C'est pour vous dire que ce n'est pas pour contourner la loi Egalim qui date que d'il y a 3-4 ans. Euh, mais non, mais voilà, ce genre de truc, on balance en pâture ça et démerdez-vous avec ça. Eh bien, prenons, eh ben... prenons
2: le temps, Michel-Edouard Leclerc. C'est pour ça aussi que vous êtes à ce micro, euh, j'imagine, pour ne pas qu'il y ait euh, ces rumeurs, ces fantasmes. Sauf que là, moi j'ai quand même les décisions judiciaires oui. qui sont sous mes yeux il y a eu une enquête de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF après cette enquête, le ministère de l'économie, Bercy, a estimé oui. que vous aviez mené des pratiques restrictives de concurrence, en gros ils disent que vous vous êtes entendu avec votre colloque de centrale d'achat, si je peux me permettre c'est-à-dire, il me semble que c'est le, le néerlandais, vous vous êtes retrouvés ensemble à Bruxelles pour imposer au fond. C'est les mots imposés aux fournisseurs qui appris, approvisionnent vos magasins en France de négocier avec Eurelec en Belgique et de conclure des contrats faisant appliquer la loi belge.
4: Non. D'abord, euh, euh, depuis 2006, euh, sachant que nous ne pesons que très peu par rapport aux multinationales, Leclerc, ça représente 2,6% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Hein. Donc... Euh, en fait, on s'est rapproché de, de, des Copitalia, Italia, on s'est rapproché du groupe Rêveux, Allemagne, l'enseigne Penny aussi, euh, et juste là dernièrement euh, de Haal de euh, Pays-Bas, euh, Belgique, mais aussi États-Unis. On s'est rapproché, ça nous a permis d'ailleurs, entre nous, d'acheter des masques pendant le Covid. Ça nous a permis d'acheter des autotests et de faire baisser les prix pendant cette période Covid parce qu'on s'est entraidé Et chaque enseigne de distribution française, finalement, a découvert que l'Europe, c'était aussi pour nous, que ce n'était pas simplement pour Air France KLM, vous voyez que c'était pas simplement des alliances entre banquiers, entre assureurs, entre équipementiers automobiles. Donc nous avons fait avec les Allemands notamment Leclerc, nous avons fait non seulement une centrale d'achat, mais une société commune avec des coopérations qui nous permet aussi de lancer des filières de réduction Mais j'entends bien OGM. et d'ailleurs
2: pendant longtemps vous vous en êtes. Euh, et euh, on assume euh, ça. Vous avez dit c'est aussi grâce à ça qu'on a des prix euh, plus bas. On va y revenir parce qu'au fond est-ce que c'est pas le retour de boomerang de cette question d'avoir des prix plus bas, mais donc forcément d'acheter des denrées moins chères
4: entendu un seul fournisseur, un seul groupement de producteurs, un seul groupement de coopératives dire qu'on leur a tordu le, 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 les bras. Euh, à Eurelix, Alors ils ne pas dit à moi, mais ils l'ont semble-t-il que...
2: dit à la DGCCRF qui a estimé qu'il fallait non, vous condamner aucun... 117 millions d'euros
4: Non, non d il y a confusion entre les amendes et des restitutions de chiffre d'affaires. Quand, quand un contrat n'est pas bien.
2: Les 117 millions d'euros, ils, ils vous les ont bien réclamés.
4: Bah ouais, tous les ans, l'administration nous réclame des sous. Tous les ans, nous avons des contentieux. Il y en a qu'on garde. Et là, le contentieux, c'est avec
2: le ministère de l'économie, quand même.
4: Voilà. Mais tous les contentieux sont avec le ministère de l'économie. La plupart des contentieux sont avec le ministère de l'économie. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas de contentieux euh, avec des entreprises françaises. D'abord, pour une raison très simple, c'est que nous ne, ne, ne négocions pas des produits agricoles. Première chose. Deuxième chose. Même nous, pour vos
2: propres marques
4: Même pour nos propres marques. Nous ne négocions pas des produits agricoles à Eurelec, Centrale d'achat de Leclerc et de Révé. Qu'est-ce que vous négociez à
2: Eurelec
4: Nous négocions Mars, Procter, euh, les 30-35 euh, multinationales. Euh, comment Bruno Le Maire nous a envoyé négocier Rappelez-vous l'histoire du panier euh, qu'il fallait que euh, le panier anti-inflation. Voilà, il, il avait considéré qu'il y avait 75 multinationales qui n'avaient pas fait le job. Deux rapports de l'inspection générale des finances avaient estimé que dans les 21 d'inflation que les Français se sont tapés là en, en deux ans, il y avait beaucoup de dividendes et beaucoup de marges d'entreprises industrielles. Donc nous sommes les entreprises avec lesquelles nous négocions euh, aujourd'hui en Europe sont des multinationales. Mais et vous, non vous pas, le comprenez bien, il y a, une, y y a, y a pas, quelque chose de très de très paradoxal. Des... Ça à se retrouver
2: pas. à parler toute la journée, ici même ou ailleurs, euh, de la loi Egalim, de la loi des Crozailles. Et en réalité, tout cela, euh, ben vous le contournez en partant mais négocier non, mais à, mais à l'étranger. C'est légal. Mais, mais tout de même, non, ça paraît non, 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 fou. On a l'impression qu'on parle d'un écran de fumée voilà, quand on parle de la loi ça sert française. À rien
4: que je dise qu'on ne contourne pas si vous continuez C'est le mot utilisé par le
2: ministre, encore une fois, hein, oui, de l'économie.
4: Oui. Euh, mais on n'a pas que des copains, d'accord C est, c est, c est le
2: président de la République lui-même, Emmanuel Alors Macron, ça, vous... en conférence de presse à Bruxelles, a dit, a dit à propos de RELAC, ouais. vous a même cité en disant que vous contourniez la loi égalime et qu'il fallait donc un égalime européen. Qu'est-ce que vous lui répondez
4: D'abord, quand on est président français, on étudie ces dossiers. On ne va pas, en Belgique, dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. D'abord parce que chaque pays a sa législation. Euh, dans le domaine audiovisuel... Arte, c'est une coopération franco-allemande. Le siège est à Strasbourg. On dit pas qu'il respecte pas le droit allemand. C'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique qui respecte pas le code de la route en France, qui respecte pas le code de la concurrence en France. Faut arrêter les conneries. Pourquoi
2: il a fait ça, Emmanuel Macron?
4: Mais parce qu'on a été jeté en pâture et ça n'a pas marché. Les agriculteurs ne sont pas idiots. mais ça, Notre nom est cité, mon nom était cité tous les jours. Et, et d'ailleurs, on, 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 on en a discuté avec les autres collègues de la distribution qui, eux-mêmes, ont diminué leur présence sur les plateaux. Enfin, vous vous l'avez bien vu.
2: Oui, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le retour de, de bâton euh, Et, et d'ailleurs, on en prend tous notre part. On a l'impression que ça fait euh, deux ans qu'au euh, ministère de l'Économie, euh, dans nos différentes enquêtes auprès des Français, on a un seul mot à la bouche, qui est la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Mais au fond, vous avez fait d'un euh, slogan du prix le plus bas. Je me souviens du lancement de la baguette à 29 centimes. On pourrait parler de la côte de port à 2 euros. Euh, Est-ce que c'était franchement une bonne nouvelle d'annoncer ouais. tout ça hein Est-ce que c'était une bonne chose Oui,
4: j'assume ça. Euh et parce que le pouvoir d'achat c'est la préoccupation première des français et c'est parce que on fait beaucoup de macroéconomie dans les discours politiques on parle à partir de la banque centrale on dit on parle des taux d'intérêt mais l'économie c'est au quotidien dans le portefeuille des gens il y, a, il y a les loyers il y a le coût du crédit il y a ce qui est dépensé dans les caddies dans les magasins il y a ce qu'on paye à l'autoroute et oui 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 ça, ça la démocratie ça tient aussi à la considération qu'on donne dans la capacité d'accéder à des biens dans la société. Ça, c'est très important. Et, et donc, oui, je pense qu'avant la crise agricole, il y a eu une, crise, quand, des, il y a une quand... crise des gilets jaunes. Et dans la crise des gilets jaunes, rappelez-vous, c'était le prix des carburants. Alors moi, on ne peut pas me demander, un jour, avant votre émission, on ne peut pas me demander un jour, au à Matignon, de venir vendre de l'essence à perte ou de l'essence à prix coûtant pendant six mois et en même temps d'appliquer une loi où je dois prendre 10% de marge sur des produits industriels, sur des produits alimentaires. Ou encore, comme ça doit être le cas maintenant, de diminuer les promotions sur les laissis, qu sur qu'on appelle la couches, fameuse loi sur le temps bas, etc. Mais c'est déconnant donc moi je, je moi je, je suis comme ils disent dans la politique je suis droit dans mes bottes enfin j'espère être plus souple mais c'est c'est euh, euh, nous avons une seule philosophie c'est d'essayer de rendre les biens accessibles on a une mutation économique plus écologiste, plus vertueuse sur le plan euh, alimentaire, sur le plan de l'écologie. Ben, euh, il faut qu'on accompagne ça. Il ne faut pas que ce soit le bio pour les bobos. Il ne faut pas que ce soit euh, le moins de sel, moins de sucre, mais beaucoup plus cher. Donc 21% d'inflation. On, on va rentrer justement là-dedans. Vous, fondé... euh,
2: vous aviez dit que, au fond, cette loi qui vous impose sur certains produits 10% de marge, qui, depuis une semaine maintenant, vous interdit les super propos sur l'hygiène, c'est une loi, je cite, pour emmerder les pauvres. Est-ce est-ce qu'on est, est, qu est aujourd'hui à, à, dans un tiraillement entre le fait de euh, trouver des prix bas, euh, effectivement, pour les plus modestes, et, euh, et de l'autre, rémunérer le mieux possible, malgré tout, les producteurs dans ce pays Alors, je Comment pense qu'on fait... peut faire les
4: deux. Vous voyez, on peut faire les deux. Je, peux, euh, je vais vous donner un exemple. Tout le monde parle de Casino aujourd'hui. Casino, c'est une enseigne qui a explosé. D'accord Elle était très chère, plus 30% plus chère qu'un Leclerc. Hein et comme quoi euh, euh, les consommateurs savent choisir euh, leur enseigne et donc Casino aujourd'hui est reprise pour partie par Intermarché pour autre partie par Auchan Intermarché et Casino sont dans la même centrale d'achat ils achètent aux mêmes conditions Intermarché est pourtant 15% moins cher au moins casino. Ça veut
2: dire que la marge n'est pas la même
4: Ça veut dire que ce n'est pas les conditions d'achat aux agriculteurs qui font les politiques commerciales des enseignes. Ça veut dire que les politiques commerciales des enseignes, elles peuvent choisir d'être chères, par exemple monoprix est cher, et, et ils ne s'en cachent pas et ils se mettent dans des endroits où il y a du fort pouvoir d'achat. Il n'y a plus de monoprix à Landerneau, mais il, vient, il y a des monoprix à Paris. Par contre, Leclerc, on a choisi, nous, de travailler avec des très petites marges à conditions d'achat qui ne sont pas si différentes que ça des autres distributeurs. Ok Et ça, euh, c'est un choix, c'est une volonté politique, c'est notre marque de fabrique, et ça n'a rien à voir avec le prix payé aux agriculteurs. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ce que dit Michel Biro, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Michel Biro, donc c'est le PDG de Lidl. De je suis entièrement d'accord avec lui. La loi prévoit qu'un premier contrat, avant toute négociation avec les distributeurs, garantisse euh, au, au à l'agriculteur la lisibilité du prix qui, euh, par lequel il va être payé. Donc je suis pour ça.
2: Pour cette transparence, non, là,
4: je, je suis pour cette... D'abord, il faut qu'il y ait des contrats entre les agriculteurs et les transformateurs. Et les transformateurs industriels. Et Moi, quand je vous, pas, vous
2: négociez avec la... À il, à on a, hein, on a bien compris, ouais. hein, il y a euh, effectivement trois acteurs, en gros, oui. quand euh, le produit arrive dans notre région. Il y a l'agriculteur au départ, il y a le transformateur au milieu, ce qu'on appelle euh, l'industrie agroalimentaire, et puis il y a vous, euh, le distributeur, à la fin aujourd'hui quand vous négociez, vous négociez uniquement avec le, le numéro 2, c'est-à-dire avec, avec celui Danone, par avec exemple. Danone, vous ouais. négociez avec Danone et c'est Danone qui négocie avec le producteur de lait. Et moi, je ne sais vous, pas vous aimeriez est-ce que vous seriez d'accord avec Michel, ce que dit Michel Biro c'est-à-dire en fait, vous voudriez que vous soyez tous les trois autour de la table Alors,
4: soit on est tous les trois autour de la table, soit il nous garantit, Danone qu'il a versé un certain prix du lait
2: au vous dites que vous êtes d'accord avec Michel Biro. lui il estime quand même que euh, vos relations ne sont pas si simples et il a dans son viseur cette fameuse côte de porc à moins de 2 euros le kilo, je qu'on écoute.
7: Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière alors qu'on sait, de
2: hein,
7: qu sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
2: Vous vous connaissez les uns et les non. autres
7: Non, vous... moi je ne les connais pas.
2: Ils vous parlent pas. Ils vous parlent se... pas, Michel, non, Edouard, Leclerc. Ils vous parlent pas, non, le patron d'Intermarché. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours considéré que vous étiez pas dans la cour des grands.
7: Peut-être, peu importe. Mais Et même moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. On est concurrents.
2: Qu'est-ce que vous lui répondez
7: Bon, je le laisse un peu mijoter
4: dans dans son truc parce que Michel Biro c'est quand même lui. C'est d'ailleurs un grand monsieur. C'est un monsieur qui nous a réveillés en créant des gammes premier prix. Parce qu'en Allemagne, Lidl, Aldi aussi, sont des, très, des monstres euh, très très forts du prix bas. Hein. Simplement, euh, euh, Michel, il a fait une chose, euh, c'est qu'il a oublié d'en faire des, des, des premiers prix. Il a un peu embourgeoisé ses magasins, il a voulu monter en gamme. Et donc, il a perdu des parts de marché cette année. Et donc, il est moins crédible sur le thème des prix. Mais quand il, Mais... Dit,
2: lui, il dit le mot, il dit contourner, il, il contourne la loi
4: vous voyez bien, et, mais en même temps, euh, en quoi c'est contourner la loi que de vendre moins cher il Mais vous le referiez là, dans le contexte pas... actuel,
2: les, les cotes de porc à 98
4: On vient de le faire.
2: Et, 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 mais, et mais sans, sans le... culpabilité là-dessus
4: Mais ça dépend du rapport qu'on a avec le producteur. Mon producteur de porc, il avait trop de porc. Un porc il y a un temps d'engraissement. Il y a un moment où ça coûte trop cher de lui donner à manger, il fait pas de la bonne viande, il fait du gras avec. Donc, on fait du dégagement. On achète un cochon, le cochon est désossé, il y a beaucoup de pertes, et après, on en fait la côte de porc, mais aussi euh, du rôti, etc. Il y a une répartition. Je pense qu'on n'aurait pas dû, dans le contexte de la crise, euh, peut-être euh, le centre Leclerc qui a fait ça, euh, l'a fait de manière peut-être... Euh, euh, voilà. S'entarguer. Ouais, il n'aurait pas dû targuer. Bon, Maintenant, euh, c'est des cas, vous voyez, et ça, ça ne remet pas en cause une philosophie qui fait que le prix d'achat ne fait pas le prix de vente. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus. Euh, tout le monde veut que la loi fasse le prix. D'abord, ça c'est une connerie. Tout a, le monde, a...
2: le président lui-même a parlé de prix plancher.
4: Ouais. La loi fera jamais le prix. C'est le marché qui fait le prix. La deuxième chose, c'est que même si vous avez un prix, même un prix plancher, et que vous n'avez pas de consommateur, et eh ben c'est tintin, il y aura pas de rémunération. Vous vous retrouvez. Donc, faut arrêter de, de, de conceptualiser tout. Faut être très pragmatique. Un marché, ça doit être très flexible. Là, c'est trop théorique. Mais... Oui. Sur
2: la question du prix du lait, par exemple, puisqu'on sait que c'est un des points. Alors, il y a eu une très forte inflation. Hein, Gaëtan Mélin le disait ce matin sur BFM TV avec son fameux panier, euh, le panier de la ménagère, quand on regarde effectivement à quel point le lait, qui est passé de moins d'un euro le kilo, à d'un euro le litre, à aujourd'hui en moyenne un euro 27, ouais. euh, c'est considérable. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord, là encore Michel Biro dit pourquoi pas, pour arrêter de dire, ben, c'est moi qui ai le lait le moins cher
4: Mais je ne veux pas faire, me situer par rapport à Lidl, mais Leclerc a plus de contrats tripartites avec les producteurs que Lidl, qui a, mais ne serait-ce que par le fait
3: qu'il a mais beaucoup moins de références. Mais il faut arrêter de se dire,
2: on va faire le lait moins cher est-ce qu f... est que ce n'est pas aujourd'hui l'inverse qu'il faut faire Vous parliez tout à l'heure de vos côtes de port à, à, à moins de 2 euros. Bon, bah, finalement, si on le fait, il ne faut peut-être pas non plus en faire une pub. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, l'inverse ne serait pas vrai Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez on pas peut... dire bah, « Nous, on a décidé que désormais, le lait, on le trouverait. » Bah oui, il faudrait y mettre le prix, mais parce qu'on se met tous d'accord.
4: Mais si on se mettait tous d'accord, il faudrait à ce moment-là que le politique le défende aussi au niveau des frontières. Parce que faire payer plus cher le lait aux Français, alors qu'il y a du lait moins cher à côté, euh, et il faut à ce moment-là faire comme les Suisses, faut fermer les frontières. Donc un, là, c'est un ensemble où le politique doit cadrer ça. Qu'allez-vous en fait, changer aujourd'hui Qu'allez-vous changer, aujourd changer Michel peut...
2: C'est-à-dire qu'allez-vous changer Il y a eu cette crise de, de... et on a l'impression que là, c'est comme si vous vous la voyez comme une parenthèse. Non mais attendez,
4: d'abord nous on a vachement bien marché Leclerc cette année dans cette année d'inflation. Il y a eu un million et demi de clients en plus qui sont venus chez Leclerc, qui sont partis de chez Lidl, qui sont partis de chez Casino et qui sont venus chez Leclerc. Donc, je ne vais pas m'autoflageller. Et s'ils sont venus, ce n'est pas pour les beaux yeux de Michel-Edouard, ce n'est pas parce que je passe avec vous à la télé, c'est parce que, dans le portefeuille, il y avait moins de dépenses dans les centres Leclerc. C'est aussi parce que j'anime une coopérative avec des propriétaires de magasins qui, comme Système U, comme les intermarchés, on investit beaucoup dans l'attractivité de nos magasins. Donc, voilà, on a, on a ça. Nous, on peut apporter. On est, la, on est la seule chaîne de distribution qui avons cru en volume en France cette année. Donc, le prix bas, ce n'est pas acheté comme ça, d'accord La deuxième chose, parce que ça ne sert à rien, si, si, vous, si vous, on vous garantit un prix mais que vous ne vendez pas, vous restez avec. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année 2024, on n'en parle plus là, on a été négocié. On a été négocié des baisses. À Et l'inflation est derrière nous et l'inflation est derrière nous. Et Bruno Le Maire viendra pouvoir vous dire, ou Olivia Grégoire, qu'effectivement, euh, l'inflation est derrière nous. Et heureusement qu'on a eu ces centrales d'achat euh, internationales. Nous avons réussi à casser ce rythme d'inflation. Il faut maintenant passer des nouvelles commandes pour que les nouveaux accords soient fictifs. Quel que soit
2: soit effectif et non pas fictif, j'imagine. Oui,
4: pardon, excusez-moi.
2: Euh, ouais. Vous avez dit l'inverse de ce que vous pensiez, ou en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensiez, mais en tout cas, euh, vous, vous, vous estimez maintenant que pour que, la pour la que, que ça, se voit, ça se voit dans les rayons, ouais. il faut que ce soit appliqué, c'est pas gagné
4: Je pense qu'on aura une inflation euh, à la fin de, du semestre 2024 qui sera inférieure à 3%. Donc, avec en plus des poches de baisse importantes à l'intérieur de cette inflation. Donc oui, on a gagné cette bataille. C'est-à-dire que pendant la crise agricole, et ça ne portait pas sur les le prix de la rémunération des agriculteurs, mais toutes les grandes marques multinationales, oui, elles ont perdu des volumes donc elles nous ont fait des prix.
2: Mich Merci Michel-Edouard Leclerc d'être venu donc enfin répondre aux questions 8h54 sur RMC BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous Alain Marchal. Quel est le programme
7: eh bien dans les GG, dans les grandes gueules, nous allons revenir sur ce qu'a décidé le préfet du Var. Il ne veut plus voir les dealers marseillais dans les rues de la ville de Hier, alors il prend un arrêté préfectoral. Est-ce que c'est efficace ou pas désormais ces dealers là qui ont fait de, de la prison, qui ont un casier judiciaire, si on les aperçoit et qu'ils n'ont pas de motif légitime, écoutez bien, hein pas de motif légitime d'être dans les rues, eh bien ils auront une amende. Voilà. Venez commenter ça avec nous au 32-16 et puis on évoquera Ayana Kamura pour chanter la Marseillaise à l'issue d'un rendez-vous avec le président de la République, ça aurait été Décider. Bonne idée à Yann Akamura pour la Marseillaise des JO. Ou est-ce que vous avez des propositions à nous faire Bienvenue en discuter au 32-16.
2: A tout de suite, Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les Grands Gueules.